0: ゼロトピックです、えー、大変ご無沙汰してちょっと、まあ、久しぶりにこう撮れるコンテンツがありそうだなと思って、えー、久しぶりにマイクに向かって一人で喋ってますちょっとまああの最近何してたかっていうとこなんですけどあの直近記事をブログをね一つ出しましてそれがこうステイラーはどういったプラットフォームになるのかっていうまあ、ある種、プロダクトのビジョンというか、あの、まあ、一つの方向性みたいなものを社内向けに、まずは書いて、で、かつ、これは、あの、ステーラとか、あとは 10X っていう会社にご関心を持って、えー、くださってる、えー、一つは、えー、顧客、パートナーの方、もう一つは採用候補者の方にとっても、なんか重要な情報じゃないかなと思って、えーまあ、ブログとしてこう公開させていただいたっていう背景です。で、このポッドキャストはそのコンテンツをまたこするっていう、まあちょっとしょうもない、えー、ポッドキャストなんですけど、まあよければお付き合いください。ちょっと本編入る前に軽くアイスブレイク的な話で、あの、僕が1月の半ばぐらいに東京から大阪に引っ越したんですけど、あの、東京でずっと通ってた日本橋中央整骨院っていう整骨院があって、まあ、そこはすごい名医というかあの体に不調があったら、まあ、どんなものでもしっかりその場で治してくれるすごい信頼していたあの整骨院がありますとでこれ大阪引っ越してきたからどうしたものかなと思ってて、まあ、特にこう肩いや肩じゃないな腰柄腰が特にきつくなってきてえーっとまあ、どうしたもんかなと思って家の近くにある整骨院をいくつか調べていくうちにこうカイロプラティックっていうのに出会いましてでそのカイロプラティックに1月の半ばぐらいから通い始めたんですよでそれでまず何したかというと自分の腰とか肩とか、まあ、全身をレントゲンで撮ってで骨のあるべき位置要はアライメントというかあの基本的に人間の体は左右対称になっているのです、ま、べ、あ、ての骨、関節が対象にアラインされているべきなんですけど、まああの、だいたい体に不調がある人っていうのはそれがもうアラインがずれてると。で、それをレントゲンで撮って何センチ何ミリずれてるのかっていうのをすべてつぶさにいたしますと。で、その,そのずれに対してあの約4ヶ月ぐらいですかね、そのカイロプラティックのこう施術を受け続けると骨の位置が正しい位置に戻ってきて、で先日もう一回レントゲン取ってチェックしたらめちゃくちゃ治っててでしかもそういえばと思ったぐらい体の不調ってもう今全然感じてないんですよね。っていうのであのー、まあすごいカイロプラティックすごいっていうのを最近いろんなお茶をしたりする人につぶさに話してましてあのこの場でもご紹介させていただきました。っていうので、まあちょっとあの本編の方に入っていくと、あの、まあ、前提として、このステーラっていうプラットフォーム、プラットフォームって、あのステーラはプラットフォームだよみたいなのをよくいろんなところで喋ってるんですけど、プラットフォームって何みたいなのが、まあ、やっぱりこう共通認識は全然できてないし、えー、っと、まあ世の中的な定義も曖昧だなっていうふうに思ってたんですよね。っていう時に、まあ,あるランブルさんっていう方が書かれた、あのノートが Facebook や Twitter にならないためには、と考えててみたっていう,こう素晴らしいポストがありましてでその中でこう引用されてた「ザ・ビル・ゲイツ・ライン」っていうこれベン・トンプソンさんっていう方が2018年に書いたエントリーがすごいこう感銘を受けたんですよねなんでそれをもとに改めてそのプラットフォームとは何でどうあるべきかみたいなのを考えたっていうのがまあこのコンテンツであり記事のこう始まりになってますで、これ考えていく上で、一つプラットフォームっていうものとの対比として、アグリゲーターっていう、なんかもう一つの存在が、まあ、対照的に書かれてるんですよね。で、この起点っていうのは、要は GAFA みたいなビッグテックのサービスって、な、全部プラットフォームだっていうふうに言われてるけど、いや、そうじゃないよっていう反論からスタートするんですよ。で、そのプラットフォームっていう概念との対比であるアグリゲーターっていうのは、えー、じゃあどういうものなのかと。まず、プラットフォームは、あの、第三者供給元とユーザーの関係構築の便宜を図ろうとする。まあ、ちょっとよくわかるようでわかんないんだけど、えー、っと、まあ、第三者供給元っていうのは、いわゆるサードパーティーのディベロッパーとかベンダーですね。で、ディベロッパーとかベンダーがいて、その先にいるユーザーがいるとすると、プラットフォームは、その、ディベロッパーがユーザーに、こう、なんか体験を、えー、提供する。ために必要なものってものをサードパーティーの方が使いやすい状態を、えー、スケーラブルに提供するっていうのがまあなんかあの言えることなんじゃないかなと思ってますで対照的にアグリゲーター何かっていうとアグリゲーターはもうユーザーの間に自らが入って、えー、体験とか便宜自体をコントロールするっていうこれがまあ究極の違いであるっていうことが述べられてますでこれは僕のその記事の中でもう図示あのトンプソンさんが図示したものがあって非常にわかりやすいんでぜひ、まあ、それも見てみてくださいとで同じようにビル・ゲイツっていう人も Facebook をプラットフォームではないって否定したんですよねでその時には何て言ったかというとまあこれは嘘っぱちであると、えー、Facebook はプラットフォームじゃないプラットフォームっていうのはそれを利用する全ての人の経済価値がそれを作った会社の価値を超えた時にできるものであって、それがプラットフォームなんだよっていう、まあ、かなりこう強めのパンチラインを出しています。で、じゃあ、まあ、詰まるところまあ、なんか今の読んでも話を聞いてもよくわかんないっていう、えー、ところがあるかなと思っていて、まあ、僕の解釈っていう意味で言うと、その最終的な、そのプロダクトとか製品を活用して、まあ、ユーザーザのの体験っていうのが生まれるわけじゃないですか。で、その体験を操縦する直接操縦する操縦席には誰が座るのかっていう問い、まあ、この問いの解っていうのが、まあ、究極的にアグリゲーターとプラットフォームを大きく分解できるものなんじゃないかなっていうふうに思いました例えばアグリゲーターっていうのはユーザーと自,身自分自身が対面するなのでユーザーと自分自身が直接対面するので操縦席にはアグリゲーター自身が座るんですよね、まあ、例えば分かりやすいのはと、えーまあ、Facebook って、まあ、たくさんのユーザーを抱えていてだけどユーザーが使うのは Facebook そのものであってでそこに流れてくる広告っていうのも、まあ、直接 Facebook からユーザーに届けられるみたいな形でまあ故に、えー、と初めはユーザーに対して徹底的に粘着するようなサービスを提供してそれによって、サプライ、まあ、要は広告主みたいな人に交渉力を強めて、えー、っとお互い、広告主向けにも、ユーザー向けにも、その体験っていうのは完全に Facebook がコントロールするっていう、まあ、なんかそういう状況にあるのかなと思ってます。まあ、で、対照的にプラットフォームっていうのは、ユーザーに対してユーザー体験を提供する本当の主体っていうのはサードパーティーであると。プラットフォーム提供者自身ではない。でユーザー体験をコントロールするためのツルハシを提供しているのがプラットフォームなので、まあ、極めて間接的にユーザー体験に関与するっていう、なんかそういう違いが、まあ、個人の中で、僕の中ではすっと落ちるものかなと思ってます。でこ,こ,この前提を置いた上で、ステーラはプラットフォームなのか否かみたいな話なんですけど、まあ、まずはステーラはプラットフォームですと言いたい。えー、というかまあ話している。というか、まああの、今後すごくプラットフォームであるらしさを目指していく、えー、強めていく、えー、みたいなことを思っています。で、先ほどのこうトンプソンとかゲイツの定義に当てはめて、まあ、なぜじゃあステーラープラットフォームたるのかみたいなことを、まあ、2つの文章で定義したいなと思いました。1つ目は、<笑>ステーラーを活用する小売企業およびステーラーの上にアプリケーションを開発するディベロッパーが経済価値を得てそれを最大化することができる。だからステラはプラットフォームである。これはまさにビル・ゲイツの定義に則っ,ってますよね。もう一つがステラは小売企業とディベロッパーが共同で構成するプロジェクトとかアプリケーションとかなんかそういうものを通じてエンドユーザーの関係構築の支援に特化する。だからプラットフォームである、まあ、これはまさにトンプソンの定義に当てはまる。でこの2つを満たすから、ステーラーはプラットフォームなのであるっていうことを、まあ、改めてこう強く定義したいなっていうふうに思っています。でただ、まあ、あのギャップがまだありまして、ステーラーってまだサードパーティーのアプリケーションベンダーがいるかというと、いないんですよね。ステーラーってプラットフォームを作ってるのは 10X である。これはもう紛れもない。なんですけど、ステーラーのプラットフォームを使って、コ、えーリ企業向けにアプリケーションを使っているディベロッパーは誰かと問われたら今これも 100%10X なんですよねなんでここをいわゆる分離していくで分離していくっていうことはステラにアクセスできるサードパーティーっていうのは非常に増えるゆえ、まあ、に市場に対するステラの供給力っていうのも非常に増えるだからそのプラットフォームとしてうまくワークするあるいは、えー、っと我々が今こう抱えきれないほどの供給があったあ需要があったとしてそれに対して答えられるようなスケーラビリティを発揮できるなんか故にス,あのステラがプラットフォームを目指すべきっていうなんかそういうふうに自分の中でこうストンと答えが落ちたんですよねで、まあ、こういう定義をプラットフォームの単位ですると逆説的に言えることもたくさんあるなと思ってますと例えば、ステラはエンドユーザーから見たときにはプラットフォームではないですよね。アプリケーション、もしくはアプリケーションを提供している黒子として映りますと。でもう一つ、ステラはこうサプライヤー、あのまあ、要は小売企業が雇用しているオペレーションをやるためのスタッフとかドライバーとか本社の従業員の方々から見てもプラットフォームではない。同じようにアプリケーションとかそれを提供する黒子として映りますと。そして、ステラは、これはまあ今もそうかもしれないですけど、直接的にユーザー体験をコントロールしない。あのユーザー体験をコントロールするのは、まあ、小売企業に対してアプリケーションを提供している、えー、サードパーティーである。もしくは小売企業である。まあなんかそういった言い方ができるんじゃないかなっていうふうに、えー、思います。ちょっとこのあたり、こう、言葉だけで伝えていると難しいので、ぜひ記事の方には、あの、ステラがプラットフォームとして捉えられる場合、どういう模式図になるのかっていうことは、あの、まあ、しっかり明記してるので、ぜひこちらもこう参考にしてもらえるといいのかなと思ってます。でちょっと余談なんですけど、ステーラーがアグリゲーターになるとしたらってことをちょっと考えてみていて、例えばこうアメリカのオンライングロッサリーの代表的なサービスであるインスタカートとか、あるいはアマゾンが日本でやってる、えー、ライフさん、セイジョイシーさん、バローさんなどというこう小売企業とサードパーティー的な提携販売、まあ、ああいうのはアグリケーションの典型的なモデルだなっていうふうに思ったんですよね。例えばインスタカートとかの例だと配達して欲しい人とオペレーションする人と出店している企業のサービスっていうのを束ねてそれぞれ粘着させるような顧客体験を直接提供してでそのトライアングルの間にマッチングをして、まあ、提供すると。なのでユーザーっていうのは例えばセイフウェイっていうスーパーそのインスタカート上に乗ってる人そのスーパーで買ってるっていうよりはなんかインスタカートで買ってますっていうふうに話しますと。こういうのってなんか Uber Eats とか w o l t とか日本でもこう清流を極めるクイックコマース系を見ても近しい状況が言えるんじゃないかなっていうふうには思っています。で、じゃあステラが売り上げたとになるとしたらまさにこういう形なんだよなっていうふうには思いますね。我々のパートナーが全部束ねられたサービスがあってユーザーここで買いたいみたいなのを選べるみたいな。で、それで、まあ、食品をカートに入れてチェックアウトする。でステーラーが届けるるように見えるみたいななんかそういう顧客体験の前面にステーラーが立ってるっていう状態になったらステーラーになるんですけど、まあ、我々はプラットフォームを目指していくとこのアグリゲーションっていうのは必ずこう経済価値の既存というかハレーションが発生します。えーまあ、どういうハレーションかっていうとまあ一つは例えばこういうふうに我々がモールみたいなものを作ると、そのモールの上では経済が、経済というか、一つの市場になるので、必ず競争が発生します。同じエリアに何店か、別のブランドが出店していたら、そのどれで買おうかなっていう、いわゆるマインドシェアというか、ブランドシェアっていうのは決まってきて、まあ、かつユーザーがこう固着してしまうみたいなことがある種起きやすいので、えーまあ、強い人からしてみたら、まあ、その中に強くなるっていうインセンティブはあれど、えーっとまあ、そこで負けてしまう方からすると、まあ、かなりステーラーなんやねんっていう、えー、状況になり得るでそうなるとステーラーのプラットフォーム使って自社でネットスーパーやるかって言ったらやんないですよねっていうのがまあ一つ大きい問題かなっていうふうに思ってますあと実はこのブログの件について、1個クエリミーの方から質問も受けていて、それもちょっと非常にこれに関連するいい質問だなと思ったので、そこもちょっと解説をすると、一人の生活者としては1個のプラットフォーム上で複数の小売事業者の商品が掲載されていて、それを横軸で変えた方が便利じゃないのっていう質問をいただきました。これは本当にいい問いだと思うんですよね。えー、っと、アグリゲーション上で複数の小売事業者の商品の方が比較検討できて購入が可能っていうのは、ま,あ、まさにこう Amazon とか、えー、今もそういう状況だと思っています。なんだけど、それはなんか隠れた前提ありきだと思っていて、まあ、3つほど前提条件があるかなと思っています。1つは、流通とかディストリビューションみたいなものが広域で高品質に安定している。要は日本のどこで買っても同じような品質で流通がまあ届けられるっていうことですね。あるいはどこにでも商品があるっていう状態が担保されてないといけない。スーパーは対照的なんですよね。東京の人は北海道のものを買えないんですよ。鮮度があるんで運べませんと。で、二つ目は商品の信頼性が売り手と独立して担保されている。例えばなんですけど、iPhone って、まあ、別に誰が売ってよと iPhone の信頼性って担保されてるじゃないですか。他方で野菜とかって、その信頼性を担保してるのは誰かっていうと、やっぱり小売事業者なんですよね。信頼できるあの氷が売ってるから私は買いますっていう。これ僕らも痛い目あって、僕らがなんか野菜売りしてた時ってしてたことがあるんですけど、全然売れなかったんですよね。10X 何みたいな。何してんのっていう。まあそういう声で、えー、まみれましたと。で、3つ目はやっぱ商品単位の比較とか検討がすげえしやすいっていうのを、もうすごい大事だなと思ってて。えっと、これ、例えば仮に想像してほしいのが、東京の真ん中に住んでて、ネットスーパーが10個使えますと。で、トマトって検索したら、いろんな会社のトマトが50個並びます。段もバラバラです。品質はわかりません。こうなった時に、比較検討できますかっていうのが、まあもう一個難しいところで、えー、まあこういった点からやっぱりこうネットスーパーがアグリゲーションしていくってすごい難しいんじゃないかなっていうのが僕はもステーラ始める前に思っていて、まあ、今もある種確信めいて感じている部分ですねあとも結構単純に一つはイー,トヨーカドーの玉ねぎで、えー、ライフのえ牛肉で,で声優のえ醤油みたいなのを買おうと思った時配達料ってまあ大体原価ベースでででうと800円 ×3 で2400円円 ×3 ぐらいかかるんですよねそれユーザー払えるかっていうと払えないし、えー、小売り側が負担できるかっていうと負担できないので、まあ、そういったこう現実的な面を見ても、まあ、非常に難しいっていうのはあるかなっていうふうに思ってます。はい。まあ、この方、質問ありがとうございました。ということで、じゃあ、ステーラ、最後にどういう方向に進んでいくかっていうと、まさにギャップを話したと思うんですけど、ギャップを埋めていくっていうのが、これからのロードマップの大きい一つの目的かなっていうふうに思ってます。ただ、なんか、さっきアプリケーションとプラットフォームみたいな二つの例を話したときに、親子の関係があると思ってて、僕はアプリケーションが親だと思うんですよね。要は世の中に価値があるアプリケーション、何々ができるっていう機能を備えたものが、えー、提供できない限り、それをスケールするためのプラットフォームって不要なものじゃないですか。なので、僕らからすると、アプリケーションとして価値があるものを探索していくっていうのは、引き続き、まあ、ずっと重要なんだろうなっていうふうに思ってます。なので、顧客、あるいはパートナーと直接面を接して、まあ、設理面というか、あのー、直接接して、フィードバックを直接得て、アプリケーションのあるべき状態とか必要なアプリケーションを見定めていくっていうことは一つ、ステーラーはプラットフォームを拡張していく上でも必ずやりたいこと。もう一つはそういった価値あるアプリケーションを第三者が簡易に安定してステーラーを使えば提供できるっていう状態を作っていく。この二つが大きくステーラーが進んでいく道じゃないかなと思っています。なので今の2つを目指そうとすると、まあある特定のパートナー、まあ、特に我々エンタープライズっていう位置づけてるような、要はその会社に機能を提供すると、まあ、その先にいる多くのお客様に価値が一気に届く、故にえたくさんのフィードバックが一気に集められるっていう部分については、引き続き我々がこうビジネスをこうハンドルしていくというか、ビジ,ビジネスディベロップメントも我々自身が行っていくっていうのが理想の姿なんですけどそれで全てのパートナーを支えることは無理なのでまあ無理というかこう無限のスケールが要求されるのである種そこに対してより社会の力を使ってスケールできるようにするためにプラットフォーム化を進めてサードパーティーのディベロッパーがステラを使ってえ地域の交流を支えていくとかあの大きな交流を支えていくとかそういうことができるようにしていくってことをやりたいなと思っています。はい、で記事の方には、まあ、この方向性を目指していく上でまあ超えなきゃいけない壁みたいなのがたくさんまだあって、まあ、それをこう少し図示したりしながら説明させていただいてるんですけどあのもしよければこのポッドキャストを聞いて王鵬ステラ面白そうやなと思った方は是非記事の方も読んでいただきたいですしあの、まあ、絶賛このアプリケーションを探索的に作って価値を確かめていくっていうためのえー、開発とあとはそのプラットフォームに落とし込んでそれを N の人たちが使えるようにしていくっていうための開発と、まあ、2つの方向でのプロダクト開発を進めているので、あのー、これに関わってみたいよって思っていただけるような、まあ、正社員、まあ、フルタイムの方もそうですし業務委託の方もそうですし、えー、かつまあエンジニアリングだけではなくて例えばデータマネジメントとか、まあ、事業開発とかいろんな局面で関わり方っていうのが今うちの会社だと受け入れられるような状態になっているので、ぜひあのそういった t ック x に対してもご勘仕をいただけると嬉しいなと思っています。はい。えっ、ー、と、まあ、これに関する質問はぜひあのクエリミーの方に投げていただけたら、まあ、文章もしくはあのポッドキャストでご回答しようかなと思っているので、えー、まあ、あとは感想等もぜひよろしくお願いします。それでは。